0: Partiamo da un dato di fatto: molto raramente siamo incoraggiati a parlare della nostra salute mentale, perlomeno fino a che non ci ritroviamo poi a soffrire di un reale disturbo psichiatrico. Non vi sembra strano? È come se fossimo tenuti a far finta di essere sempre mentalmente sani al 100%, sino a che non interviene un demone misterioso che ci toglie il benessere mentale. Questa prospettiva è, come potete ben capire, molto sbagliata. Sembra quasi che molte persone, e cosa abbastanza curiosa, anche molti operatori sanitari pensino che un disturbo mentale sia una condizione di disagio, che si manifesti con una specie di click. Un minuto prima non c'era e adesso c'è. Il disagio mentale è invece una condizione graduale che spesso emerge in maniera subdola o addirittura menzoniera. Pensate un pochino ad esempio ai lunghi periodi di subeuforia che spesso contraddistinguono il disturbo bipolare poco prima, ad esempio, della prima fase depressiva con cui spesso emerge questo disturbo. Intendo del primo episodio di depressione vera. Tutti dicevano magari di questa persona era così contento, così energico e ottimista Direi che è chiaro a tutti, in questo caso specifico perlomeno, che nella nostra società una persona molto energica, che lavora come un mulo senza farsi troppe domande, con delle note di ipersessualità magari, che spende e spande facendo mutui a destra manca, senza pensare al futuro. Beh, Che dire, non è forse il cittadino perfetto? Il consumatore perfetto? Bene, è piuttosto chiaro a questo punto che ogni nostro evento psichico e comportamentale andrebbe sempre considerato come normale o patologico in rapporto soprattutto alla nostra storia personale, no? Alcuni di noi sicuramente nascono con una maggiore vulnerabilità genetica che però può essere sicuramente attenuata o amplificata da uno stile di vita specifico, ormai lo sappiamo. Ma tutto questo lavoro di prevenzione può essere attuato solo se consideriamo molto sottile, quasi impalpabile, la differenza tra normale e quasi patologico, anche francamente patologico. Diciamo che c'è sempre una scala crescente di peggioramento dei sintomi che porta poi a superare a un certo punto il limite della tollerabilità individuale, e certamente della tollerabilità della società in cui viviamo, non nei confronti del nostro essere strani, atipici o diversi. In tutto questo discorso di prevenzione e di diagnosi precoce è ormai molto chiaro che lo stigma a cui sono sottoposte le malattie mentali certamente non aiuta il lavoro di chi si occupa di psichiatria e neuroscienze, no? Di psichiatria se ne parla ancora troppo poco. E male. Quando un disturbo si manifesta, si invoca la sfortuna o si colpevolizza addirittura la persona. Poi, diciamolo chiaramente, chi riceve una diagnosi psichiatrica sembra che subisca una sorta di passaggio di stato, no? da cittadino modello e produttivo a poveretto, diverso, non voluto, non più utile alle volte. Troppo spesso consideriamo la malattia mentale come un prodotto della persona che ne soffre, cosa che invece non facciamo quasi mai con altri generi di patologia, forse solo con le dipendenze e alcune malattie infettive. Dato che la malattia mentale viene vista come qualcosa di intrinsecamente diverso, ne parliamo in termini diversi, più scandalizzati o giudicati. Pensate alle parole che i media utilizzano per descrivere il male oscuro, il mal di vivere, il concetto di raptus che spesso è scritto sui giornali. I media e le riviste a volte scrivono di celebrità che confessano di soffrire di depressione, ansia, disturbi alimentari, dipendenza, no? Come se si trattasse di cose vergognose o di crimini. E troppo spesso molti crimini veri e propri sono considerati il semplice prodotto di una malattia mentale, Ultimamente azioni di guerra, rapine, abusi sessuali, incidenti stradali, vengono frequentemente inseriti in un contesto semplicistico di problemi di salute mentale o dipendenza, insomma come se fosse quella la sola condizione che li ha generati, no? Come se chiunque avesse un disturbo bipolare automaticamente fosse a rischio questo di uccidere la madre o il padre. Non è così chiaramente. In realtà noi sappiamo bene che le persone che soffrono di problemi mentali hanno in realtà molte più probabilità di restare vittime di un crimine piuttosto che di compierne uno. In una parola, stigma questa è la parola. Per tutte queste ragioni, quindi, parlare in maniera chiara, precisa e senza giudizio di salute mentale ci riempie di disagio. Eppure dobbiamo farlo, perché un'atmosfera di vergogna e di silenzio impedisce a chi ne ha bisogno di ottenere il giusto aiuto sin dalle prime fasi precoci di disagio, senza aspettare lo sconquasso finale, ok? Andare presto da uno psichiatra può contribuire a diminuire il tormentoso senso di solitudine e di angoscia, quindi tendo a riconoscere sintomi precoci, quei livelli intermedi di salute mentale e chiedere aiuto in relazione a queste prime fasi di malattia, senza aspettare l'esplosione finale. Detto in parole povere, tutto questo può salvare la vita o quantomeno l'esistenza di molte persone. Direi che Tutto questo di cui vi sto parlando è anche un pochino il motivo profondo per cui mi dedico con grande passione a questo mio lavoro di divulgazione e di condivisione di informazioni precise e chiare sulla psichiatria e la salute mentale, no? Bene, anche per oggi ho finito, se vi sono stato utile datemi un like e spero anche che vi facciate sentire come sempre con domande, precisazioni e opinioni giù in descrizione. Prima di salutarci ricordo di iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando ricordatevi anche del mio Instagram, della mia pagina Facebook, di TikTok e soprattutto del mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze tutti contenuti gratuiti che vi garantisco difficilmente troverete da altre parti grazie davvero per la vostra attenzione per essere arrivati fino a questo punto del contenuto quindi sino alla fine e ci vediamo presto al prossimo video